0: Hola, ¿qué tal? Les habla Imelda Alejandra Lara Treviño, psicóloga clínica y docente del área de humanidades en el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 24 de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión dedicada a hablar sobre las tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual, como parte de las actividades de la Semana 3 en la Universidad y Expo. En el episodio de hoy, estaremos abordando las visiones de Victoria Ojalvo, Ana Victoria Castellanos y Viviana González acerca de las tendencias pedagógicas de mayor relevancia en el desarrollo educativo histórico de México, como lo son la pedagogía autogestionaria y la pedagogía no directiva. Iniciaremos con algunas definiciones generales para después acercarnos a las características que las distinguen, finalizando con diversas reflexiones y aportes de dichas prácticas. Comenzamos. Al hablar sobre el término pedagogía autogestionaria, Victoria Ojalvo y Ana Victoria Castellanos hacen referencia a toda una serie de diversas experiencias y movimientos pedagógicos de distinto alcance que tienen como objetivo la transformación de la educación a partir de la participación directa de los interesados. En este caso son los profesores, alumnos y padres de familia en la organización de todas las esferas de la vida del estudiante. Además, esta corriente heterogénea busca crear una escuela distinta a la tradicional, con una organización escolar novedosa y audaz en comparación con las corrientes de pensamiento establecidas anteriormente. Es por esto que para lograrlo se apoya en la autogestión, que se utiliza al mismo tiempo como un medio y un fin en la educación. Como medio, porque se crea un espacio que le permite diferenciarse del sistema oficial de educación para experimentar innovaciones. Y como un fin, ya que la autogestión implica el desarrollo de la responsabilidad de los estudiantes por su propio aprendizaje, la formación de valores sociales orientados hacia el colectivismo y la participación social. Para una mayor comprensión de la pedagogía autogestionaria, es fundamental conocer las características generales que la distinguen y en las cuales se destaca el rol del docente. Por ejemplo, los alumnos son considerados como sujetos con responsabilidad de aprender y perfeccionarse, los cuales participan activamente en la gestión y tareas escolares. La responsabilización progresiva de los alumnos se logra con el ejercicio de iniciativas y tareas de diversa complejidad, las que son asumidas gradualmente el profesor se caracteriza por su no directividad, renuncia a ser exclusivo poseedor del poder y lo comparte con el grupo. Se sitúa a disposición de los alumnos, ofrece sus conocimientos y ayuda para que el grupo logre sus objetivos. Supedita su actuación a la petición de los alumnos. En su rol de animador del grupo, el profesor no debe intervenir para ordenar, tomar decisiones, aconsejar o evaluar su participación debe consistir más en plantear preguntas, suscitar problemas, estimular, mostrar soluciones y alternativas posibles, que en brindar soluciones cerradas que solo dan la posibilidad de su ejecución. Mediante la comprensión empática, el docente enriquece sus relaciones con el grupo, reformulando sus planteamientos, revelando su preocupación por comprender lo que el grupo expresa, sus sentimientos. De esta forma, el grupo puede aclarar sus problemas y progresar hacia soluciones autónomas. Para enseñar, hay que hacerlo con el arte que se sustenta sobre bases científicas, atendiendo a las leyes propias de una pedagogía que, como ciencia que es, establece y aclara las concordancias que habrán de existir entre lo que se pretende enseñar y lo que se necesita y desea realmente aprender. De aquí que en la heterogénea corriente del pensamiento pedagógico autogestionario se busque, con afán, la creación de una escuela completamente diferente a la tradicional, novedosa y audaz, apoyada en la autogestión, promotora del desarrollo de la responsabilidad de los educandos en relación con el aprendizaje de los mismos, que procura al mismo tiempo la formación de aquellos valores sociales que se precisan para la integración de un alto grado de colectivismo y una participación social de todos y para todos de manera consciente y consecuente. Continuando con las tendencias pedagógicas de la educación actual, abordaremos a su vez la pedagogía no directiva, teniendo como gran particularidad la enseñanza centrada en el estudiante. En esta ocasión, Viviana González nos habla en su obra sobre la postura que asume el psicólogo Carl Rogers acerca de la pedagogía no directiva. Este defiende dicha tendencia educativa considerando que el estudiante posee en potencia la competencia necesaria para lograr su desarrollo y que, por tanto, la función esencial del profesor ha de ser la de propiciar el camino del desarrollo del estudiante al crear las condiciones para la expresión de sus potencialidades. Por lo tanto, la no directividad en la enseñanza se expresa, por una parte, en el reconocimiento de la capacidad de autodeterminación del estudiante y por otra, en la concepción del profesor como facilitador del aprendizaje. Enseñar significa en la pedagogía no directiva permitir que el estudiante aprenda, es decir, propiciar las condiciones para que exprese libremente sus necesidades en un clima afectivo favorable de comprensión, aceptación y respeto. Aprender es atribuirle significación a la experiencia que posibilita la satisfacción de las necesidades. hemos llegado a la parte medular de nuestro episodio. Espero que los conceptos que revisamos te hayan servido para acercarte al proceso de entendimiento sobre las tendencias pedagógicas de la educación actual. Para continuar, necesitaremos familiarizarnos con algunos más que seguramente fortalecerán la comprensión del tema. Para lograr un clima efectivo en las relaciones interpersonales que propicie el desarrollo del estudiante, el facilitador del aprendizaje debe manifestar al menos tres actitudes o cualidades básicas. La primera actitud a mencionar es la autenticidad. El ser auténtico en la relación con el estudiante significa mostrarse tal y como es, con naturalidad y transparencia. Cuando el docente muestra autenticidad, propicia que el estudiante confíe en él y pueda expresarse con mayor libertad y confianza. La aceptación de forma absoluta hacia el estudiante es otra cualidad del docente que propicia un aprendizaje significativo, es de suma importancia mostrar su aprecio ya que desencadenará una visión incondicionalmente positiva. Asimismo, existe una tercera actitud por mencionar que favorecerá el desarrollo de un entorno afectivo, la comprensión empática, aludiendo a la posibilidad del docente de ponerse en el lugar del joven y de pensar como si fuera el estudiante, o en otras palabras, de analizar los problemas desde, su, desde sus puntos de vista. En la medida que el maestro manifieste estas tres cualidades en las relaciones con sus estudiantes, estará en mejores condiciones de posibilitar el aprendizaje. Entre los aportes de la pedagogía no directiva a la búsqueda de explicaciones científicas acerca de la educación y desarrollo de la personalidad del estudiante, podemos señalar Considerar al estudiante como sujeto, como persona que se implica integralmente en el proceso de su aprendizaje y que asume por tanto una posición activa y responsable en el mismo Reconocer la necesaria unidad de lo cognitivo y lo afectivo en el proceso de aprendizaje Destacar el papel de, de la autoconciencia y la autovaloración del estudiante como recursos personales necesarios para la autodirección del aprendizaje. Reconocer la autodeterminación del estudiante en el proceso de aprendizaje como expresión de un nivel superior de desarrollo de su personalidad. Destacar la importancia de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La pedagogía no directiva resulta una alternativa que aporta elementos valiosos a la comprensión científica de las situaciones y condiciones de aprendizaje que posibilitan la formación de estudiantes responsables y creadores. Estas fueron algunas corrientes pedagógicas de hoy en día con las que pusimos en práctica los conocimientos adquiridos en el episodio. A manera de conclusión, me gustaría añadir que es conveniente resaltar la evidente responsabilidad de todo el ámbito educativo. De igual manera, la parte que nos concierne como docentes es activar la propia formación continua, planificar para potenciar los aprendizajes de nuestros estudiantes y reorientar nuestra forma de pensar y actuar. Terminamos nuestro episodio. Muchas gracias por escuchar este espacio sonoro. Te acompañó Imelda Alejandra Lara Treviño en las actividades de la semana 3 de la Universidad y Recuerda que la maravilla de la educación está en que no termina nunca, así que a seguir aprendiendo.